0: e todo mundo, bem-vindos mais uma vez ao TigreCast. Eu sou o seu apresentador, Thiago Lira, o Tigre, e esse é o podcast 126, servindo para fechar os nossos especiais do Oscar. Recapitulando, caso você não tenha ouvido, entre os episódios 122 e 124, falamos de filmes que levaram para casa o Careca Dourado na premiação de 2013. No 125, o anterior a esse, fizemos uma brincadeira para eleger as melhores músicas originais premiadas pela Academia. Pois bem, agora é hora de fazer os comentários sobre a cerimônia de 2016, que aconteceu dia 28 de fevereiro passado. E é impossível fazer isso sem entrar na seara da polêmica do Oscar So White, né, whitewashing, o que você preferir, e do discurso de abertura do Chris Rock. Eu deixei essa missão nas mãos, ou melhor, na voz do nosso jovem padawan Matheus Dess. E aí, Matheus, qual é a boa?
1: Eu acho que antes de falar sobre o, o discurso de abertura né, do, do Chris Rock em si, acho que a gente tem que pelo menos entender basicamente qual que é o grande problema de representatividade que a gente tem na, na nossa cultura hoje em dia. né? Porque é, eu acho que, que para resumir representatividade, a gente pode falar que é você utilizar... Um, um personagem né vamos colocar dentro dentro de um contexto de, de filme né você colocar um personagem de de determinada de determinada maneira que não seja, né, um cara branco... Você pode colocar uma mulher... Seja ela branca, negra, latina... Ou você pode colocar um cara negro... Chinês... É, sei lá... Um, um homossexual... Desde que ele não esteja cumprindo única e exclusivamente a função do que ele está sendo... A, a função narrativa do que ele está sendo... Do que ele é, né... Você não é representatividade, por exemplo, você colocar um cara negro... para interpretar o papel de um cara negro... Sabe, assim... O que é um exemplo de representatividade... Vamos pegar aí direto... Seria o, o, o Tocha Humana lá do Quarteto Fantástico... sabe? Que é o Michael B. Jordan... Que é um puta ator... E é um cara negro... Que está interpretando o papel de um garoto... Que sempre foi branco né, nos quadrinhos... E a gente tem lá o Nick Fury também... Na Marvel, né, que tá sendo interpretado nos filmes lá pelo Samuel L. Jackson, que também, abdico... que, que também não foi a cerimônia, né, em protesto, e então é isso, sabe, é você colocar e, e mostrar pra, e aí ele serve pra duas coisas, né, você serve tanto pra a, a representatividade, serve tanto pra mostrar pra essa galera, né, é essa galera em que eu me incluo também por, por ser negro, né. Mostrar pra gente, assim, olha, você, você tem lugar nessa sociedade, né, você, é, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você não precisa ser necessariamente o que você aparenta ser, né, o que você é na superfície, você pode, ter, é, você pode ser um super-herói, você não precisa ser um super-herói negro, sabe, é meio difícil meio difícil de explicar, mas é basicamente isso, e aí você serve também pra mostrar pro outro lado, né, olha, essas pessoas que existem, elas não são só artifícios narrativos, sabe, esse, esse cara gay que, que é teu vizinho, essa, essa mina gay que é tua vizinha, ela não vive só pra ser homossexual, ela é uma estudante, ela é uma, uma, uma trabalhadora de algum lugar, sabe, ela tem amigos, ela não é simplesmente... Uma, uma criatura que vive pra ter relações homossexuais, sabe? Ela tem vários tipos de relações na vida dela. E aí, eu acho que ent... E é aí que entra, né? A gente pode entrar no Oscar agora, já que eu espero que tenha ficado meio claro esse conceito de representatividade, para falar sobre o tal do Oscar Soul White, né? Que foi o que... Nessa edição do Oscar, a gente não teve nenhuma indicação a pessoas negras, né? O, o, o mais perto que a gente chegou de ter qualquer tipo de indicação para uma pessoa negra foi o roteiro de Straight Outta Campton sendo indicado né mas é, não teve nenhum ator, nenhum atriz, nenhum diretor nenhuma diretora, nem roteirista e daí a gente poderia seguir né? inclusive o, o, já entrando na parte do discurso o Chris Rock, que é o, foi o, o MC, né? o mestre de cerimônia da noite, ele faz até uma piada bem engraçada que é que é de, ah não, esse é o Oscar, a tal edição do, do Oscar, também conhecida como White People's Choice Awards, né? Que, que é basicamente isso, assim, é, é. E, e é basicamente nesse, nesse nível de humor que segue, segue, segue toda a noite, né? Principalmente essa parte do, do discurso de abertura dele. E que lembra muito também o próprio, o próprio Todo Mundo Odeia o Cris... Né? Que era uma, uma série que, que ele criou... Que eu não vou lembrar o canal agora... Mas foi uma série que, que surgiu ali na metade da década passada... Né? Mais ou menos em 2005, 2006... E passou por muito tempo na Record... E que contava justamente a história né? de, uma, de uma família negra... Que morava no Brooklyn... E nessa família tinha o Chris que era o protagonista e que era o único garoto negro da escola, né? Que, que era basicamente a situação do, do Chris Rock ali na cerimônia. Acho que, que teve destaque ali, teve só ele, o Kevin Hart e o, o, o Morgan Freeman, né? De, de, de atores negros sendo, sendo mostrados. Então, e aí o, o discurso dele segue bastante com esse humor meio ambíguo que tinha, até mesmo no, no todo mundo deu crise, né? Que era, que era aquela, aquele negócio de falar sobre o negro, mas de um jeito que parece que ele tá sacaneando o, o negro, mas na verdade ele tá sacaneando a relação do branco com o negro, que. Se diverte com essa, essa, essa falsa, é, mas que para pessoa seria verdadeira, sacanagem com a, com a figura do negro. Né? Eu não, não sei se ficou muito, muito bem explicado, mas é aquele negócio de, de você mostrar o Chris se dando mal e não sei o que, e sofrendo racismo, mas mostrar isso de um, de um jeito engraçado, mas fazendo uma crítica né? a, a justamente ao fato de, de aquilo parecer engraçado sabe e, e ele segue muito esse nesse sentido isso já afastou muita gente do discurso dele eu, eu percebi que que logo no início assim ele já já teve já, já sofreu né um, um pouco de, desse afastamento do público por causa da, porque é um é um humor com duas camadas de entendimento né primeiro você tem que entender é, é, que a piada o, o tipo de piada que está sendo feito ali e aí você depois entende que ele está justamente criticando o tipo de piada que está sendo feito e aí é, entrou uma coisa que a gente tem que levar em consideração também que é, é esses esses discursos nessas né, apresentações do, dos artistas né que que são os hosts, os mestres de cerimônia do Oscar, eles passam por uma análise, né, da, da academia e tudo mais, então o cara não pode dizer o que, o que vier na telha, né, não é um show de stand-up como dele, é um, um trabalho em que ele tá lendo um texto ali que foi previamente combinado, então tudo que tá ali tá dentro dos limites, né, da academia, eu fico até imaginando o, o que que teria, que, que teria sido cortado, sabe. E, e aí, ok, sabe? É, ele, ele fala muito sobre essa questão do, do Oscar Sou White, mas aí ele também traz o, o outro lado, né? É, pra, pra fomentar o diálogo, né? É, acho que a gente tendo só um lado da, da situação, a gente não, não tem um diálogo, né? A gente tem um monólogo. Que é basicamente o que eu tô fazendo aqui. E aí ele traz esse, esse outro lado que, que são as. A... E aí acho que a gente tem que tomar cuidado, porque uma hora ele tá fazendo uma, uma crítica, né, que é uma coisa pontual, e outra hora ele tá fazendo uma piada sarcástica, que é uma falsa crítica, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que esse é um discurso que tem que ser assistido mais de uma vez, em primeiro lugar, e em segundo lugar ele não pode ser lido, porque quando, ele, quando a gente lê o discurso, ele não tem... A gente não sabe o tom em que ele fala as coisas, né? Então, a gente... É, é o grande problema do, do texto, né? Na internet. É que a gente não sabe a entonação. A gente não sabe o que tá sendo dito sério. A gente não sabe o que tá, tá sendo dito com escárnio, né? Em, em tom de sarcasmo. Então, fica meio difícil de entender é, é, o, que ele tá querendo, o que ele tá querendo... A gente entende o que ele tá dizendo, mas a gente não entende o que ele tá querendo dizer quando a gente só lê. E aí, entre os os pontos que ele levanta, né, tem a questão da, das ações afirmativas, da gente encarar as ações afirmativas como soluções absolutas, né. Então, daí ele fala sobre a, a, a ideia, né, e aí, de novo, entra, entra o tom de sarcasmo e de, de escárnio dele de, de criar uma, uma categoria para negros, né? Ah, você quer que negros sejam indicados ao Oscar? Cria uma categoria para negros, né? Do mesmo jeito que você criou uma categoria para as mulheres poderem ser indicadas ao Oscar, né? E... <risos> Engraçado que logo no início da... da do discurso ele mesmo já fala assim, né, uau, que, que bizarro que eu tô aqui, né, se tivesse uma votação pra, votar, se, se tivesse uma votação pra apresentador eu não estaria com esse emprego, vocês provavelmente estariam assistindo o Neil Patrick Harris de, de novo. E é, é, é bem isso, assim, que porque ele acaba tocando no mesmo ponto que a, a, a Viola Davis já falou aí nos, nos discursos dela que ela ganhou o prêmio aí por melhor atuação, naquela série How to Get Away with Murder, né, que ela saiu ganhando um monte de prêmio, e aí ela fala, é né? basicamente a mesma coisa que o Chris Rock fa fala no, no fundo de, de todo esse discurso dele, que é as, as pessoas negras não vão ter excelentes atuações, elas não vão ser indicadas a prêmios se elas não têm papéis... Que sejam dignos de nota, né? Ninguém vai é, indicar o, um cara pelo amigo negro que fez alguma coisa negra em um momento negro do filme e depois sumiu, sabe? É, se, se você não dá um papel de destaque para um cara, mesmo que seja de coadjuvante, né? Porque o papel do coadjuvante tem, já é um papel. De destaque Se você não der um destaque devido para uma pessoa, ela não vai realmente Ser indicada a um prêmio, né E daí entra essa questão Não adianta criar uma categoria De, de melhores negros, sabe <risos> melhores, melhores amigos negros Se você não vai ter, sabe Pessoas que, tão com, que, que estão ali com papéis... Interessantes... Dignos de nota... Ah, vai continuar do mesmo jeito que tá... E, e aí ele fala também nos boicotes... Né? Essa parte eu acho que é, que foi ainda mais pesada... E, e, e mais vidora de águas... Que assim... Acho que a gente parar para pra pensar... Beleza né... Teve lá o, o, o... Entre os que ele setou né... Teve o Scott Lee... E, e o Will Smith... E, a, e a, a filha do Smith se não me engano que decidiram boicotar e não foram para a premiação, né? Ok, a gente entende, é, é, eu acho que o boicote, nesse caso, ele, ele serve para a gente entender a, o posicionamento da pessoa em relação a, a essa situação, né? Mas a festa continua do mesmo jeito, então se ele não fosse... É, se ele decidisse boicotar e não fosse para a apresentação... Ele chamaria um outro apresentador, o cara provavelmente ficaria meio queimado, e aí ele chamaria um outro apresentador e a festa seguiria do mesmo jeito. Então é, ele, faz, ele faz muito mais indo lá falar sobre essas questões do que não indo lá, e daí ele levanta mais uma vez aquela questão do, do sarcasmo, né, do para pra falar que nem tudo é sexismo e nem tudo é racismo, né, nem tudo pode ser justificado desse jeito, tipo, ah, não consegui o papel tal em tal filme de tal diretor, ah, deve ser porque eu sou negro, nem tudo pode ser justificado com isso, né, mas ao mesmo tempo você tem, você tem os números, né, será, será que em todo ano de 2015 a gente não teve uma produção cuja atuação de, de atores negros foi digna de nota, sabe, eu acho que mais uma vez tem, tem a questão do, do humor em duas camadas, né do, do, do Chris Rock, eu vou dizer que eu gostei até bastante do discurso dele, eu acho que ele foi... Basicamente que a gente precisava ouvir... Pros dois lados assim né... Tanto... T -t Tanto... Pro... Pro pessoal... Do boicote... Né... Do, do pessoal mais radical... Quanto o pessoal... Quanto o pessoal branco mesmo né... Que que, que ficou meio... Que foi pra cerimônia... Pra ver uma, uma festa né... De, de celebração... Com os amigos e tudo mais... E eu acho que é isso assim... É um discurso complicado... É um discurso complicado... Porque tem justamente essa questão né... Do humor em duas camadas... Mas o que ele quer dizer ali é muito importante e é uma coisa que talvez eu acho que uma crítica que eu teria para esse discurso é que o fato dele de ser meio meio melindroso, assim, né, ele ele ter algumas idiossincrasias ele pode afastar o, o público da mensagem final, né? Que, que é o que ele tá tentando passar ali De que falta oportunidade Dá oportunidade aí, né? Pra galera E aí eu acho, eu acho que é, é, é genial a forma que ele termina, né? Dizendo assim Ah, agora vem a Emily Blunt Uma pessoa mais branca ainda que ela Que é a Charlize Theron Né? Tipo, Oscar, você quer, você quer diversidade? Nós temos diversidade e eu acho que é isso, sim. é um discurso, é, é isso, acho que acabou, acabou, não, não tem mais nem o que dizer, tá, tá de parabéns Chris Rock, e é isso, tchau.
0: E o Matheus apontou pontos importantes, e reforça o quesito de discurso de Chris Rock, que é sacudir um pouco os nossos pensamentos. Eu vou concordar, o apresentador fez bem mais em discursar do que se ausentar, já que a festa aconteceria de qualquer jeito. Mas vamos lá, vamos falar dos premiados e pela ordem dos seus anúncios. O ótimo Spotlight Segredos Revelados, que era minha aposta, levou o prêmio de melhor roteiro original. Fora a ponte dos espiões, todos os outros eram boas escolhas, ainda que eu achasse ex-máquina e divertidamente melhores. Porém, eu entendo a escolha. O foco de Spotlight é importante, então nada mais justo que premiar nesse quesito. O também ótimo A Grande Aposta levou o prêmio bom de roteiro adaptado, o que provavelmente ganhou os votantes foi o modo que o Adam McKay e o Charles Van Randolph tentaram transformar tantos termos técnicos em algo mais próximo das massas da gente em geral, né? Ainda é um filme difícil mesmo assim, mas destacou entre os outros concorrentes que aparentemente transcreveram sem muitas diferenças de papel para a tela. Alice era é uma das poucas coisas que se salva em da Dinamarquesa, e eu vou fingir que o prêmio de melhor atriz coadjuvante foi por causa de ex máquina Na categoria, a minha preferência caiu na Jennifer Jason Lee, pelo modo que ela conseguia se impor, mesmo acorrentada em Os Oito Odiados. Ambas estavam superiores às suas concorrentes e creio que a Alice levou o prêmio pela preferência da academia e em premiar gente mais nova, como já foi com a Gwyneth Paltrow em 98, desbancando atrizes como a Kate Blanchett por Elizabeth e a Fernanda Montenegro por Cital do Brasil, e a Linda Aldorado Salve Salve e Jennifer Lawrence em 2013. Mad Max começou a ser reconhecido como a grande obra que é ao premiar Jane Bevan como a melhor figurinista do ano. O Pyro foi pesado, concorrendo duplamente contra Sandy Powell e os figurinistas que estavam em trabalhos de época. A Jenny foi premiada por sua criatividade, principalmente pelos elementos que ela criou fazendo parte dos personagens. Afinal de contas, por exemplo, a máscara do Immortal Joe não é apenas uma máscara. É por isso que ela, quando o personagem do Max arranca ela lá para o final do filme, spoiler, desculpem se alguém está ouvindo, faz sentido. Então pense nisso. Mad Max mostrou-se mais uma vez relevante, ganhando o prêmio de melhor direção de arte. É verdade que em o regresso o cenário todo faz parte da narrativa, tornando-se algo como um antagonista de Hugh Glass, mas o de Goli Cobson e Lisa Thompson, responsáveis pelo filme, faz o mesmo papel do figurino. Eles fazem parte dos personagens e a dupla traduziu isso com perfeição. E Dale Mad Max ganhando o prêmio de melhor maquiagem, que foi uma surpresa para mim tradicionalmente a academia gosta de premiar as maquiagens que parecem reais, por assim dizer. É por isso que um filme como Harry Potter nunca foi premiado. É muita irrealidade, apesar de ser bem feito. Eu, eu creio então que a Leslie Vendelt, a Elga Wardag e o Damian Martin levaram o prêmio por encontrarem o meio termo entre ter realidade e uma fantasia tão tática possível para nós. É nesse momento que eu imaginava que as coisas estariam mais favoráveis ao diretor George Miller. Mas quando o Emmanuel Lubensky ganhou o prêmio de melhor fotografia, pela terceira vez, diga-se de passagem, ele pavimentava o caminho para o Era Era difícil discussão difícil, apesar de eu gostar bem mais do trabalho de John Cena no Mad Max. Mas o Lubezki era a minha aposta. Foi um trabalho pesado, tem que usar apenas a luz disponível do dia? Como não gostar de uma coisa dessas? É uma pena que quando o Roger Dickens concorre, vem alguém logo atrás para quebrar os pés do, do coitado. E a melhor montagem ficou com o Mad Max, solidificando que a produção ficaria com a maioria dos prêmios técnicos. A Margaret Sixel concorreu com outros trabalhos bem montados, em especial do Hank Corrin, A Grande Aposta. A Sixel levou, porque claramente vimos que em Mad Max ela teve muito, mas muito trabalho em organizar toda aquela mente maluca do George Miller. Ah, e se ele tivesse pelo menos levado também a fotografia? E eu digo isso por causa dos prêmios seguintes. Mad Max levou tanto edição quanto mixagem de som. Eu fico perplexo como a academia pôde declarar abertamente que Mad Max foi um filme superior em tantos esquisitos e não reconhecer a mente monstruosa, genial que orquestrou tudo isso o resultado final representa tudo o que foi dito antes e a primeira surpresa da noite foi sem dúvida Ex Machina levar por efeitos especiais eu não apostava no filme do Alex Garland mas eu feliz, fiquei feliz pra caramba um filme com baixíssimo orçamento de 15 milhões de dólares ignorado pela distribuidora brasileira que lançou apenas em um DVD aqui viu senhora Universal Desvancou os pesos pesados de Star Wars, Pedido em Marte, O Regresso, o Mad Max, o mais barato dos quatro, que parece que ainda assim custou 10 vezes mais que x mark né? Aqui valeu a máxima mais por menos. E Mark Williams, Arlington, Sarah Bent, Paul Norris e Andrew Withers fizeram, fizeram encantar as votantes, como encantaram a mim também. A categoria Melhor Animação tinha jeito, foi, dire... foi divertidamente na cabeça. É, não tinha outra saída. Né? Interessante que pela primeira vez em muitos anos, essa categoria só conta com filmões. O menino e o mundo não tinha chances, mas valeu a pena, apenas por estar lá. Anomalia é profundo e cheio de camadas para discutirmos. Esses três são meus preferidos, mas o nome Disney Pixar pesou nesse filme, que é o um tanto mais universal que os outros. Mas não se engane, o prêmio foi merecidíssimo. A noite recebeu outra surpresa com o Mark Ryland sendo premiado ao invés da grande aposta que era seu Salone por Creed. Diferente dos outros filmes e atores, o Ryan se ganhou por ser quem ele é, um fantástico ator. Ele sequer fez aquele lobby pra divulgar o papel, seja com aqueles soletes do estilo For Your Consideration, que são enviados para o, membros da academia pra lembrar que eles existem, ou inúmeras entrevistas. E parece que gostaram dessa postura. É bom pra ele, tava merecido mesmo. O documentário Emer levou o prêmio e levantou uma questão sobre a importância do tema. Dois dos outros concorrentes, o Carlton Land e o Winder. On Fire, Tem temas aparentemente mais relevantes que o ganhador O próprio What Happened Miss Simone Também deixando outro motivo pra gente subir a hashtag do Oscar So White Mas a história da Amy também é importante Porque se eles premiaram o Mark Rylands Pra dar um exemplo Assim pode ter sido com a Amy O filme da Amy, digo, né? Dessa vez focando nos jovens que poderiam perder a vida Se seguissem o mesmo caminho de abuso da cantora Tão manjado com o horror de animação Foi o filho de Saul levar o prêmio de melhor filme estrangeiro a categoria também tinha outros bons filmes Mas o húngaro toca num tema mais próximo Da academia, que foi o lucasso judeu Um colega crítico Que não recorda que me disse isso Disse que se houvessem membros indígenas Entre os votantes, talvez o também ótimo Abraço a Serpente tivesse mais chances Já que o massacre deles nas Américas Foi incrivelmente maior E finalmente, finalmente Enemori Kony foi reconhecido É mais um daqueles casos que o trabalho veio Mais como um reconhecimento da obra do que pelo trabalho Em Odis Odiados em especial e não que a trilha não merecesse esse reconhecimento, mas depois de 50 orquestrações, o italiano pôde dar um discurso de verdade. Aos 87, ele se torna a pessoa mais velha a receber o prêmio. E ainda bem que a produção do Oscar deu crédito a isso e não expulsou o senhor com a música que forçava os ganhadores a abandonar o palco. Mas tem sempre uma veranega, não é mesmo? Writings on the Wall desigradou até mesmo os mais fervorosos fãs do Agente 007. Alguns, inclusive, fizeram abaixo assinado para que a música tocasse apenas na versão instrumental na abertura do 007 Contra Spectre. A música do Jimmy Napes e Sam Smith apenas reforça a sensação do que os membros da academia o deixam de lado algumas categorias. Ora, convenhamos. Jaila Happens to You tem muita, mas muito mais relevância. Será que premiaram o Sam Smith simplesmente por ele ser gay? E tentar fazer algum tipo de reparação. Bem. Aí veio o prêmio de diretor. Contrariando muitos que não queriam. Inclusive euzinho aqui. O Alejandro Nairitu levou de novo. Se eu defendia que Birdman no ano passado era um filme feito para o cinema. Foi feito para que aquilo que é cinema. O seu trabalho em regresso foi apenas bom. Nada mais que isso. Ele se gabou da dificuldade que foi filmar no frio. Só reclamava, reclamava. O seu discurso de aceitação... Foi pedante, burocrático. Bem, na verdade, ele fez um regresso pra ele. E como sabe fazer o seu ofício. Mas isso não faz um bom filme. Ainda que a academia, ainda bem que a Academia não foi na onda dele nos final, no finalmente. Quem errou os próximos bolões merece uns cascudos, hein, gente? Bryn Larson veio na mesma vibe dos anos anteriores no mesmo... e no próprio prêmio de atriz coadjuvante. Mas é, é injusto não reconhecer o trabalho dela no excelente Quarto Jack. Ela merecia, ainda bem que a minha adorada Jane Arson levou, hein? E 99% dos membros da internet acabaram com o Leonardo DiCaprio finalmente levando o prêmio de melhor ator. Merecidamente, pessoalmente, eu gosto mais do trabalho do Brian Cranston em Trumbo. Mas todos os outros estavam mais ou menos no mesmo nível. Talvez o Red me ali, um pouquinho mais abaixo dos outros. O DiCaprio ganhou porque era a hora, mesmo que nesse filme suas melhores atuações são quando ele grunhe ou ficava sem, fica, fica sem falar. Né? Mas o discurso do ator também foi importante. Desde a homenagem ao Tom Hardy, Scorsese, a mensagem principal sobre os perigos da mudança climática, a ganância, e como os mais humildes são os que mais sofrem com isso. Ele já sabia que ia ganhar, então vem com o discurso praticamente pronto na cabeça, o que não deixou menos importante. Talvez com mais gente graúda falando sobre o assunto, podemos falar fazer alguma coisa de bom para esse nosso mundo. Agora é bola para frente para descobrir qual que é a próxima modição do Oscar a ser quebrada. Finalmente, melhor filme. Esse ano deve ser um dos mais difíceis de prever. Deixa eu dar uma dica pro próximo bolão de vocês e quem sabe você não leva um ano de semana faixa nessas promoções que as grandes redes fazem. Para fazer uma aposta, esqueça quem ganhou o Globo de Ouro. Vai direto nos chamados Guild Awards, né, que são o, que é o Producer Guilds of, dos três maiores. O Producer Guilds of America, o Screen Actors Guild e o Directors Guild of America. Tem seus prêmios antes do Oscar e são o oh, termômetro um para ele. O problema é que esse ano a PGA, né, do, dos, dos produtores da América, apostou na grande aposta. O SGA, dos atores, apostou em Spotlight. E o DGA... Apostou e escolheu o Inaritu. Aí ficou difícil, ficou complicado pra gente descobrir. E como todo mundo sabe, Spotlight, Segredos Revelados, levou e acabou com a maioria do bolão dos pessoal esse ano. Eu mesmo apostava na grande aposta por imaginar que os produtores teriam maior peso que os atores. <risos> Ledo engano. Ainda bem que não apostei nada, né? dinheiro, por exemplo. Com todas as minhas forças, torcia pra estar errado e que Mad Max levasse. Mas já tá de bom tamanho que o regresso fique relegado aos outros prêmios. É difícil entender a mente das pessoas. Mas Spotlight deve ter levado pelo mesmo motivo que, que levou o primeiro prêmio. É um assunto relevante e que merece ser tocado. O que me faz entender, menos ainda, a premiação da melhor música. E é isso aí, gente. Chegamos aqui ao fim dos comentários. E o que vocês acharam dos resultados? Acertaram mais do que erraram? Comente aqui na postagem desse TIGCAST126. Ou lá no site, um NABA na aba Contatos você também pode procurar a gente lá na fanpage ou no grupo fechado do Facebook os links estão postados aqui nesse episódio converse também com a gente pelo Instagram pelo Twitter ou pelo Google Plus estamos em todos os lugares e se você acha que merecemos considere doar alguns reais lá no nosso padrinho tem para todos os bolsos mas com seis reais você garante um convite de cinema por mês porém o seu comentário e o feedback continua sendo o nosso melhor pagamento então não se esqueça de curtir e compartilhar aí por aí nas social medias pra ajudar a gente e pra encerrar com essa tradicional sessão musical não eu não vou usar a música vencedora vamos ficar com aquela que deveria ter ganhado Jill Happens to You da trilha sonora de The Hunting Ground na voz de Lady Gaga e como sempre a gente se vê semana que vem até mais e tchau
2: You tell me it gets better, it gets better in time. You say, I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell did you It won't be real Won't know how it feels You tell me hold your head up Hold your head up And be strong Cause when you fall you gotta get up You gotta get up How I feel